0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது மாமல்லரின் ஓலையில் ஒரு பகுதியை சிவகாமி நினைத்து நினைத்து ஆனந்தித்துக் கொண்டே வீடு நோக்கி நடந்தாள் அப்படி அவளை மேக்க செய்தது ஓலையின் கடைசி பகுதியே ஆகும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரனா இராமல் ஆயனரிடம் சிற்பக்கலை கற்கும் இருக்க விரும்புவதாக மாமல்லர் தெரிவில்லவா ஆஹா இந்த விஸ்தாரமான பரத கண்டத்தில் மூன்றில் ஒரு பாகத்தை தனியரசு புரியும் சக்கரவர்த்தியின் குமாரர் தமக்குரிய அந்த மகத்தான சாம்ராஜ்யத்தை வேண்டாம் என்று வெறுத்து தள்ள சித்தமாயிருக்கிறார் எதற்காக அரண்மனை மானியம் பெற்று ஜீவனம் செய்யும் ஆயனச்சிற்பியின் மகளுக்காக அந்த பெண்ணிடம் தாம் கொண்ட காதல் நிறைவேறுவதற்கு இந்த சாம்ராஜ்யம் தடையா இருக்கிறது என்பதற்காக இம்மாதிரி அதிசயத்தை கதையிலோ காவியத்திலோ கேட்டதுண்டா ரதி உன் தோலி சிவகாமியைப் போல் பாகியசாலியான பெண் இந்த ஈரேழு பதினாலு லோகத்திலும் இல்லையடி என்று கூறி சிவகாமி தன்னை தொடர்ந்து வந்த மானின் முகத்தை இரு கரங்களாலும் பிடித்து நிமித்தினாள் ரதியோ தன் அழகிய கண்களை அகல விரித்து அவளை ஆவலுடன் நோக்கிற்று இதோ பா ரதி நீயும் அதிர்ஷ்டசாலிதான் எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு உன்னிடம் மாமல்லரை பற்றி நான் குறைவாக கூறியதை மறந்துவிடு இன்று இவர் கமலி வீட்டுக்கு நான் போகக்கூடாது என்கிறார் நாளைக்கு ரதியை உன்னுடன் அரண்மனைக்கு அழைத்து வரக்கூடாது என்பார் இப்படிப்பட்ட பெரிய மனிதர்களின் உறவு நமக்கு ஒத்து அம்மா என்று சொன்னேன் அல்லவா அதே பல்லவக்குமாரர் தான் இன்றைக்கு ராஜ்யம் சிவகாமி எனக்கு நீயே போதும் என்கிறார் அவர் சொல்வது நியாயம்தானே ரதி எனக்கு அவரும் அவருக்கு நானும் இருந்தால் போதாதா ராஜ்யம் சண்டை கொலை சாவு எல்லாம் என்னத்திற்கு இவ்விதம் கூறி ரதியின் இரண்டு தூக்கிய காதுகளுக்கும் நடுவில் சிவகாமி முத்தமிட்டு விட்டு மறுபடியும் சொல்லுவாள் ரதி உண்பாடு யோகந்தான் மாமல்லரும் நானும் மனித சஞ்சாரமே இல்லாத நடு காட்டில் பர்ணசாலை கட்டி கொண்டு ஆனந்த வாழ்க்கை நடத்தப் போகிறோம் அப்போது இந்த சுகபிரம ரிஷியை அடித்து துரத்தி உன்னை மட்டும் தான் எங்களுடன் வைத்துக் போகிறேன் உனக்கு வேலை நிரம்ப இருக்கும் ரதி எனக்கும் மாமல்லருக்கும் இடையில் நீ அடிக்கிடி தூது போக வேண்டியதா இருக்கும் ரதி கண்களினாலேயே ஒரு புன்னகை புரிந்துவிட்டு போதும் இந்த அசட்டுத்தனம் என்பது தலையை ஆட்டிவிட்டு சிவகாமியின் கையில் திமிரிக்கொண்டு புல்மேயே சென்றது அம்மா சிவகாமி என்ற குரலை கேட்டதும் சிவகாமி திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் அவள் பார்த்த இடத்தில் செடி கொடிகளை விலக்கிக் கொண்டு ஆயனர் நிற்பதை கண்டாள் தான் ரதியுடன் பேசிக் காதிலே விழுந்ததோ என்ற எண்ணத்தினால் அவளுடைய முகத்தில் நாணமும் அச்சமும் கலந்து தோன்றின ஆனால் மலர்ந்த முகத்துடன் ஆயனர் கூறிய வார்த்தைகள் அவளுடைய பயத்தை போக்கின குழந்தாய் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டு விட்டது நடுக்காட்டில் யாரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று பார்த்தேன் ரதியுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாயா பாவம் நீ என்ன செய்வாய் உன்னோடு பேசுவதற்கு கூட இவ்விடத்தில் யாரும் இல்லை பொழுது பொழுதுபோவதே உனக்கு கஷ்டமாய்தான் இருக்கும் காஞ்சியிலாவது உன் தோழி கமலி இருக்கிறாள் இப்படி பேசிக்கொண்டே நெருங்கி வந்த ஆயனரை சிவகாமி கட்டி தழுவிக்கொண்டு அப்பா உங்களுக்கு தெரியுமா கமலி கமலி என்று மென்று விளங்கினாள் ஆயனர் பதறலுடன் ஐயோ கமலிக்கு என்ன அம்மா ஏதாவது உடம்புக்கு வந்திருக்கிறதா என்று கேட்டார் ஆமாமப்பா கமலிக்கு உடம்பிலேதான் வந்திருக்கிறதாம் என்று கூறிவிட்டு சிவகாமி இடி இடி என்று சிரித்தாள் அதை பார்த்த ஆயனர் விபரீதமாக ஒன்றுமிராது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு பின்னே என்ன சிவகாமி ஒருவேளை இங்கே வருகிறதாக சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறாளோ என்றார் இல்லை அப்பா இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டே சிவகாமி ஆயனரின் காதினருகில் நெருங்கி கமலி வயிற்றில் சின்னக்கண்ணன் வந்திருக்கிறானாம் என்றாள் ஆயனர் சற்று நிதானித்து விஷயம் என்னதென்று தெரிந்து கொண்டார் முன்னைவிட அருமையுடன் சிவகாமியை அணைத்து தழுவிக்கொண்டு சந்தோஷம் அம்மா சிவகாமியின் கல்யாணத்தின் போதே நான் ஆசீர்வாதம் பண்ணினேன் என்றார் அப்பா உங்கள் செல்வகுமாரிக்கு எப்போது கல்யாணம் ஆயிற்று என்றாள் சிவகாமி தாம் வாய்ந்தவரை சிவகாமி என்று சொல்லி விட்டது? ஆயனருக்கு சட்டென்று புலப்பட்டது அவர் ஓர் அசட்டு புன்னகை செய்துவிட்டு என்ன அம்மா சொன்னேன் சிவகாமியின் கல்யாணத்தின் போது என்று சொல்லிவிட்டேனா அதனால் என்ன உனக்கும் ஒரு கல்யாணம் நடக்கத்தான் போகிறது நான் சொல்ல வந்தது என்னவென்றால் கமலியின் கல்யாணத்தின் போது நான் அவளுக்கு ஆசிர்வாதம் செய்தேன் சீக்கிரத்தில் உனக்கு ஆண் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் அவன் என்னிடத்தில் சிற்பக்களை கற்றுக்கொள்ள வர வேண்டும் என்று என்றார் இவிதம் கூறிய ஆயனர் நிறுத்திவிட்டு மௌனத்தில் ஆழ்ந்தார் அவருடைய உள்ளமானது சிவகாமியின் விவாகத்தை பற்றி சிந்திக்க தொடங்கியது பரஞ்சோதிக்கு மனம் சேவிக்கலாம் என்று தாம் முன்னம் எண்ணியது நினைவு வந்தது அவனோ இப்போது பெரிய போர் கோட்டை தளபதியாகவும் ஆகியிருக்கிறான் கேவலம் ஒரு சிற்பியின் மகளை அவன் மணந்து கொள்ள இணங்குவானா அப்பா என்ன யோசிக்கிறீர்கள் என்று சிவகாமி கேட்கவும் ஒன்றுமில்லை அம்மா பரஞ்சோதியுடன் நான் பேசிக் போது நீ திடீரென்று எங்கே போய்விட்டாய் அவனிடம் சக்கரவர்த்தி ஒரு முக்கியமான சமாச்சாரம் சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் அதைப் பற்றி உன் அபிப்பிராயத்தை கேட்கலாம் என்று பார்த்தால் உன்னை காணும் வா வீட்டுக்கு போய் சாவகாசமாக பேசலாம் உன் அத்தை நாம் இரண்டு பேரும் சாப்பிடாமல் எங்கே தொலைந்து போய்விட்டோம் என்று ஆச்சரியப்பட்டு என்றார் இருவரும் ஒற்றையடி பாதையில் மௌனமாக நடந்தார்கள் ஆயனரின் உள்ளம் சிவகாமியின் வருங்காலத்தை பற்றிய சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தது சிவகாமியின் உள்ளமோ தேன்மல்லரை மொய்க்கும் வண்டை போல் மகிழ மரப் இருந்த மாமல்லரின் ஓலையை சுற்றி வட்டமிட்டுக் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி ஆனந்த நடனம் அப்பா நான் நடனம் ஆடி வெகு காலம் ஆகிவிட்டதே இன்றைக்கு ஆடட்டுமா என்று சிவகாமி கேட்டாள் இருவரும் வீட்டுக்கு சற்று தூரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் கிடந்த கல்லின் மீது உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பக்கத்து மரத்தடியிலே வர்ணம் மறைக்கும் கல்லுவங்களும் வர்ணம் காய்ச்சி மடுப்புகளும் சட்டிப்பானைகளும் கிடந்தன ஆயனர் சிறிது அதிசயத்துடன் சிவகாமியை உற்று நோக்கினார் இன்றைக்கு என்ன குழந்தாய் உன்முகம் இவ்வளவு களையாயிருக்கிறது என்று வினவினார் உடனே மறுமொழி சொல்ல முடியாமல் சிவகாமி சிறிது திகைத்து விட்டு பிறகு கமலியை பற்றி கேள்விப்பட்டதிலிருந்து எனக்கு உற்சாகமா இருக்கிறது அப்பா காஞ்சிக்கு போய் கமலியை பார்த்து விட்டு வரலாமா என்றாள் உடனே தான் பிழை செய்து விட்டதை உணர்ந்து நாவை பற்களினால் கடித்துக்கொண்டு ஆமாமப்பா சக்கரவர்த்தி ஏதோ நமக்கு செய்தி அனுப்பியதாக சொன்னீர்களே அது என்ன என்று கேட்டாள் எதிரி சைன்யம் வடபெண்ணை ஆற்றை கடந்து விட்டதாம் காஞ்சியை நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறதாம் காஞ்சியை முற்றுகை போட்டாலும் போடுமாம் ஆகையால் ஒன்று நீங்கள் காஞ்சி நகருக்கு போய்விடுங்கள் அல்லது சோழ தேசத்துக்கு என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லி அனுப்பினாராம் நீ என்ன அம்மா? நான் என்ன சொல்ல அப்பா எனக்கு என்ன தெரியும் தங்கள் இஷ்டம் எதுவோ அதுதான் எனக்கும் இஷ்டம் என் இஷ்டம் இங்கே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த காட்டை விட்டு வேறு எங்கே போனாலும் எனக்கு மன நிம்மதி இராது என்றார் ஆயனர் எனக்கும் அப்படித்தான் அப்பா இங்கேயே நாம் இருந்து விடலாமே சிவகாமி மாமல்லரின் போலையில் தாம் வந்து அவளை சந்திக்கும் வரையில் ஒன்று முடிவு செய்ய என்று எழுதியிருந்ததை நினைத்துக் கொண்டுதான் மேற்கண்ட சிவகாமி சொன்னாள் காஞ்சிக்கு போய் கமலியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஒரு பக்கத்தில் அவளுக்கு அளவில்லாமல் இருந்தது ஆனால் எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு திருநாவுக்கரசரை பார்ப்பதற்காக காஞ்சிக்கு போய் திரும்பியதும் முதன் முதலாக மாமல்லர் தனக்கு எழுதிய ஓலையை நினைவுபடுத்தி கொண்டாள் அரண்மனை நிலா மாடத்தில் முத்துப்பதித்த பட்டு விதானத்தின் கீழே தங்க கட்டிலின் மேல் விரித்த முல்லை மலர் படுக்கையிலே படுத்துறங்க வேண்டிய நீ என்னுடைய ரதசாரதியின் வீட்டில் தரையிலே விரித்த கோரை பாயில் படுத்துறங்கினா என்பதை எண்ணி எண்ணி என் மனம் புண்ணாகிறது என்று பல்லவகுமாரர் எழுதியிருந்தார் அவர் சிவகாமியிடம் கொண்டிருந்த காதலின் வெளியாயிற்று கண்ணபிரான் வீட்டிலே வந்து சிவகாமி தங்குவதை அவர் அவ்வளவாக விரும்பவில்லை என்பதும் புலனாயிற்று இதை பற்றி சிவகாமியின் உள்ளத்தில் ஒரு போராட்டம் நடந்தது கமலையிடம் அவளுக்கு நட்புணர்ச்சியும் பல்லவகுமாரிடம் அவள் கொண்டிருந்த காதல் வெறியும் போராடின முடிவிலே காதல் வெற்றி பெற்றது ஆஹா எத்தகைய பேதை மகித்தலம் போற்று மண்டலாதிபதியின் குமாரரிடம் காதல் கொள்ள துணிந்துவிட்டு அவருடைய கௌரவத்துக்கு பங்கம் வெளியக்கூடிய காரியத்தை செய்தோமே என்று வருந்தி இனிமேல் பல்லவ விருப்பம் தெரியாமல் காஞ்சிக்கே போவதில்லை என்று தீர்மானித்திருந்தாள் ஆகே நாளைதான் மேற்கண்டவாறு சொன்னாள் ஆயனர் கவலை துணித்த குரலில் கூறினார் என்ன இருந்தாலும் மகேந்திர பல்லவர் தீர்க்கமான அறிவு படைத்தவர் அவருடைய கட்டளைக்கு மாறாக நடந்தால் ஏதாவது விபரீதம் வருமோ என்னவோ யாரிடமாவது யோசனை கேட்கலாம் என்றால் அதற்கும் ஒருவரும் இல்லை நாகநந்தியடிகளாவது வரக்கூடாதோ எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு போனவர் இன்னும் வரவில்லை பிக்ஷுவுக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டதோ என்னவோ ஆயனரின் மனசோர்வை கவனித்த சிவகாமி அவரை உற்சாகப்படுத்தும் பொருட்டு மறுபடியும் அப்பா நான் நடனமாடி வெகு காலம் ஆயிற்றே இன்றைக்கு ஆடுகிறேன் பார்க்கிறீர்களா என்றாள் சிவகாமியின் நாட்டியத்தை நானும் பார்க்கலாமா என்று ஒரு குரல் கேட்டது இரண்டு பேரும் ஏக திரும்பி பார்த்தார்கள் சற்று தூரத்தில் நாகநந்தியடிகள் நின்று கொண்டிருந்தார் புத்தம் சரணம் கச்சாமி தர்மம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி என்று நாகநந்தி கோஷித்து முடித்ததும் ஆயனர் அடிகளே வரவேணும் வரவேணும் நினைத்த இடத்தில் நினைத்த போது வந்து அருள் செய்கிறவர் கடவுள்தான் என்று பெரியோர் சொல்லுவார்கள் தாங்களும் கடவுள் மாதிரி வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களை பற்றி இப்போதுதான் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் என்றார் அப்படியா இந்த காவி வஸ்திரதாரியை பற்றி நினைவு வைத்துக் கொண்டிருந்தீர்களா சிவகாமியின் திருநாவினால் கூட நாகநந்தியின் பெயர் உச்சரிக்கப்பட்டதா அவ்விதமானால் என்னுடைய பாகியந்தான் ஆயனரே உங்கள் குமாரியின் புகழ் தேசமெல்லாம் பரவியிருக்கும் அதிசயத்தை நான் என்னவென்று சொல்வேன் திருவதிகைக்கும் தில்லைக்கும் போனேன் உரையூருக்குப் போனேன் வஞ்சிக்கு போனேன் நாகைக்கும் போயிருந்தேன் இன்னும் தெற்கே மதுரை அம்பதிக்கும் கொற்கை துறைமுகத்துக்கும் சென்றிருந்தேன் எங்கே போனாலும் எனக்கு முன்னால் சிவகாமியின் புகழ் போயிருக்க கண்டேன் காஞ்சியிலிருந்து நான் வந்ததாக தெரிந்ததும் எல்லாரும் சிவகாமியின் பரதநாட்டிய கலையை பற்றியே கேட்டார்கள் புத்தபிக்ஷுகளும் ஜைன முனிவர்களும் கேட்டார்கள் உரையூரில் சோழ மன்னர் கேட்டார் நாகப்பட்டினத்திலே சீன தேசத்திலிருந்து வந்திருக்கும் சித்திரக்காரர்கள் கேட்டார்கள் ஆயனரே இப்பேற்பட்ட கலை செல்வியை புதல்வியாகப் பெற நீர் எவ்வளவோ பாகியம் செய்திருக்க வேண்டும் இவ்வாறு புத்தபிக்ஷு சொல்மாறி பொழிந்து வருகையில் ஆயனரும் சிவகாமியும் இடையில் பேச சக்தியற்றவர்களாக பிரமித்து நின்றார்கள் கடைசியில் நாகநந்தி ஓ மகா சிற்பியே சென்ற எட்டு மாதத்திற்குள் சிவகாமியின் நடனத்திறமை இன்னும் எவ்வளவோ வளர்ந்திருக்க வேண்டுமே தென்னாடெல்லாம் புகழும் நடன நாட்டியத்தை பார்க்கும் பாகியம் இன்று எனக்கு கிட்டுமா என்றார் நாகநந்தியின் விஷயத்தில் சிவகாமியின் மனப்பாங்கு கூட அவருடைய புகழ் உரைகளினால் ஓரளவு மாறிவிட்டது எனவே ஆயனர் ஆடுகிறாயம் என்று கேட்டதும் உடனே அகட்டுமப்பா என்றாள் சிவகாமி மூவரும் வீட்டுக்கு சென்றதும் சிவகாமி ஒரு நொடியில் நடன உடை தரித்து கொண்டு ஆயத்தமாக வந்து நின்றாள் அவளுடைய முகத்திலும் மேனி முழுவதிலுமே ஒரு புதிய ஆனந்த கிளர்ச்சி காணப்பட்டது மாமலரின் காதல் கணிந்த மொழிகளும் அவளுடைய கலை சிறப்பை குறித்து நாகநந்தி கூறிய புகழுரைகளும் அத்தகைய கிளர்ச்சியை உண்டு பண்ணியிருந்தன ஆயனர் போட்ட தாளத்துக்கு இசைய சிவகாமி நிறுத்தம் ஆட ஆரம்பித்தாள் அதில் பாட்டு இல்லை பொருள் இல்லை உள்ள கருத்தை வெளியிடும் ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஆனந்தமயமான ஆட்டம்தான் சிவகாமியின் ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் ஒவ்வொரு அங்கத்தின் அசைவிலும் அந்த ஆனந்தம் பொங்கி வழிந்தது ஆஹா அந்த ஆனந்த நடனத்திலே எத்தனை விதவிதமான நடைகள் மத்த கஜத்தின் மகோன்னதமான நடை பஞ்ச கல்யாணி குதிரையின் ஸ்ருங்கார நடை துள்ளி விளையாடும் மான்குட்டியின் நெஞ்சியெல்லும் நடை வனம் வாழ்மயிலின் மனமோகன நடை அன்னபட்சியின் அற்புத அழகு வாய்ந்த நடை இவ்வளவு நடைகளையும் சிவகாமியின் ஆட்டத்திலே காணக்கூடியதாயிருந்தது ஆட்டம் ஆரம்பித்து சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சிவகாமி நடனம் ஆடுவதாகவே தோன்றவில்லை தன் செயல் என்பதையே இழந்து அவள் ஆனந்த வெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டிருப்பதாகவே தோன்றியது ஆயனரும் தம்மை மறந்த கால எல்லையையெல்லாம் கடந்த காலாதீதமான மனநிலைக்கு போய்விட்டார் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி பயங்கொள்ளி பல்லவன் சிவகாமி நிறுத்தமாடிய போது சுய உணர்வுடன் இருந்தவர் ஒருவர் நல்ல வேளையாக அங்கே இருந்தார் அவர் பிக்ஷு நாகநந்திதான் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை போதுமாயனரே ஆட்டத்தை நிறுத்துங்கள் இனிமேல் ஆடினால் சிவகாமியும் தாங்கமாட்டாள் உலகமும் தாங்காது என்று நாகநந்தியின் வார்த்தைகளை கேட்டு ஆயனர் சுய பிரஜையை அடைந்து தாளம் போடுவதை நிறுத்த சிவகாமியும் ஆட்டத்தை நிறுத்தினாள் புத்தபிக்ஷு கூறினார் ஆயனரே நீர் எத்தகைய துரோகம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர் இப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான கலையை இந்த நடுக்காட்டில் ஒளித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கலாமா உலோபி ஒருவன் தனக்கு கிடைத்த மதிப்பில்லாத ரத்தினத்தை பெட்டிக்குள்ளே பூட்டி வைத்திருப்பது போல அல்லவா இருக்கிறது நீர் செய்யும் காரியம் தீபத்தை ஏற்றி நடுக்கூடத்தில் வைக்க வேண்டும் அப்படியின்றி மூளை முடுக்கிலே வைத்து துணியை போட்டு மூடினால் தீபம் அணைந்து போவதுடன் துணியும் அல்லவா எரிந்து போகும் உலகம் பார்த்து பிரமிக்கும்படியான கலை செல்வம் உமது குமாரியிடம் இருக்கிறது அதை பார்த்து ஆனந்திக்க உலகமும் காத்திருக்கிறது நான் சொல்கிறதை சற்று செவி கொடுத்து கேளுங்கள் என்னுடன் கிளம்பி வாருங்கள் தில்லைப்பதிக்கு போவோம் அங்கே பரமசிவனுக்கு போட்டியாக பார்வதி ஆடியது போல் சிவகாமியும் ஆடட்டும் ஆனால் பார்வதியை போல் சிவகாமி நடன போட்டியில் தோற்க எடுத்த எடுப்பிலேயே நடராஜர் தோற்று அவருடைய தூக்கிய திருவடியை பூமியின் மேல் வைத்து இழைப்பாருவார் தில்லையிலிருந்து நாகைப்பட்டினத்துக்கு போகலாம் நாகைப்பட்டினத்திலே புத்தபிக்ஷுகளின் மகாசங்கம் கூட போகிறது இந்த கூட்டத்துக்காக கன்னியாகுப்சத்தில் இருந்தும் காசியில் இருந்தும் கையிலிருந்தும் கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள சாவக தீவியிலிருந்தும் சீன தேசத்திலிருந்தும் பௌத்தர்கள் வருகிறார்கள் உலகத்தின் நாலா பக்கங்களிலிருந்தும் சிற்ப கலைஞர்களும் இசைவல்லார்களும் நடன சாஸ்திர மேதைகளும் நாகப்பட்டினத்தில் கூடுகிறார்கள் அந்த மகா சங்கத்திலே உங்கள் புதல்வி நடனம் ஆடட்டும் அவளுடைய புகழும் அவளை பெற்ற உம்முடைய புகழும் உலகமெல்லாம் பரவட்டும் நாகைப்பட்டினத்திலிருந்து உரையூருக்கு போவோம் உரையூர் சோழர்கள் இன்று தாழ்வடைந்து பல்லவர்களுக்கு கப்பம் செலுத்தும் சிற்றரசர்களாக இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் பூர்வீக பெருமை கலைகளில் அபார பற்று உடையவர்கள் பார்த்திபன் என்னும் சோழ ராஜகுமாரன் அங்கே இருக்கிறான் சித்திரக்கலையில் தேர்ந்தவன் சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்தால் அவனுடைய ஆனந்தத்துக்கு அளவே இராது பிறகு அங்கிருந்து கிளம்புவோம் சித்தர்வாசமலையின் சித்திர விசித்திரங்களை சிவகாமிக்கு காட்டிவிட்டு மதுரை மாநகருக்கு செல்வோம் அங்கே மாரவர்ம பாண்டியன் தான் காலமாகி அவன் மகன் சடயவர்மன் பட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறான் சடயவர்மன் மகா ரசிகன் ஆஹா சடயவர்ம பாண்டியன் மட்டும் சிவகாமியின் நடனத்தை பார்த்து விட்டால் உங்களை இந்த ஆரண்ய வீட்டிலே இப்படி நிர்கதியாக விட்டிருப்பானா மதுரை நகரிலுள்ள மாட மாளிகைக்குள்ளே மிக உன்னதமான மாளிகை எதுவோ அதிலே அல்லவா உங்கள் இருவரையும் வைத்து போற்றுவான் இவ்விதமாக நாகநந்தி பேசி ஆயனரும் சிவகாமியும் பாம்பாட்டியின் மகுட வாத்தியத்திலே மயங்கி படமெடுத்தாடும் சர்ப்பத்தை போல் அவருடைய மொழிகளை கேட்டு வந்தார்கள் கடைசியில் என்ன சொல்கிறீர்கள் ஆயனரே என்று நாகநந்தி கூறி நிறுத்திய போது ஆயனருக்கு உண்மையில் இன்னது சொல்வதென்றே தோன்றவில்லை அவருடைய மனத்தில் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கும் நாகநந்தியின் யோசனைக்கும் வெகு பொருத்தமா இருக்கிறதே என்ற எண்ணம் தோன்றிக் கொண்டிருந்தது இருந்தாலும் காரணம் தெரியாத ஒருவித தயக்கமும் உண்டாயிற்று எனவே நான் என்ன சொல்வது சிவகாமியைத்தான் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி சிவகாமியை நோக்கினார் சிவகாமிக்கோ சிதம்பரத்தையும் நாகப்பட்டினத்தையும் ஆடுவது போலவும் அவர்களுடைய பாராட்டுதலை பெற்று மகிழ்வது மனக்கண் முன்னால் தோன்றிக் கொண்டே வந்தது ஆனால் அவள் மனத்திலும் ஒரு தடை இன்னதென்று விளங்காத ஏதோ ஒரு சந்தேகம் குறுக்கிட்டுக் கொண்டே இருந்தது எனவே ஆயனர் மேற்கண்டவாறு கேட்டதும் சிவகாமி சற்று யோசித்து எனக்கு என்ன தெரியும் அப்பா உங்களுக்கு எது உசிதமாக தோன்றுகிறதோ அப்படி செய்யுங்கள் என்றாள் அப்போது நாகநந்தி அம்மா ஆயனரே உம்முடைய காலம் எவ்விதம் போய்கொண்டிருக்கிறது இங்கே புதிய நடன சிலை எதையும் காணோமே நான் கடைசி முறையாக வந்து போன பிறகு புதிதாக ஒரு சிலை கூட அமைக்கப்படவில்லையா என்றார் ஆயனர் ஏக்கம் நிறைந்த குரலில் இல்லை கல்லுளியை கையினால் தொட்டு வெகு என்றார் ஏன் அப்படி சிற்பக்கலை என்ன பாவத்தை செய்தது தென் தேசத்தின் ஒப்பற்ற மகா சிற்பி எதற்காக கல்லுலியை கையினால் தொடாமல் இருக்க வேண்டும் என்று பிக்ஷு கேட்டார் சிவகாமி அப்போது குறுக்கிட்டு எல்லாம் உங்களால் வந்த வினைதான் அடிகளே அஜந்தாவர்ண ரகசியத்தை கண்டுபிடிப்பதில் அப்பா முனைந்திருக்கிறார் தினம் தினம் விதவிதமான பச்சிலைகளை தேடிக்கொண்டு வருவதும் அரைப்பதும் தான் ஏழு மாதமாய் அப்பா செய்யும் வேலை என்றாள் ஆஹா வீண் வேலை நான் தான் எப்படியும் உங்களுக்கு அதை அறிந்து சொல்வதாக வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேனே ஆயனர் சிறிது பரபரப்புடன் வாக்கு கொடுத்தது உண்மைதான் ஆனால் அதை நிறைவேற்றுவதாக காணோமே நீங்கள் ஓலை கொடுத்து அனுப்பியதுதான் உபயோகப்படவில்லையே அந்த பிள்ளையாண்டான் இப்போது சைன்யத்தில் சேர்ந்து பெரிய தளபதியாகிவிட்டான் தெரியுமோ இல்லையோ என்றார் அப்படித்தான் நானும் கேள்விப்பட்டேன் நேற்றைக்குத்தான் அவன் காஞ்சிக்கு வந்தானாமே ஆம் இன்று காலை அந்த பிள்ளையே இங்கே வந்திருந்தான் காஞ்சி கோட்டை காவலுக்காக அவனை சக்கரவர்த்தி அனுப்பி வைத்திருக்கிறாராம் அடே அப்பா எட்டு மாதத்திற்குள் அவனிடம் எவ்வளவு வித்தியாசம் அடக்க ஒடுக்கத்துடனும் நாண மச்சத்துடனும் அன்றைக்கு உங்களுடன் வந்தானே அந்த பரஞ்சோதி எங்கே இன்று காலை தளபதியாக வந்த பரஞ்சோதி எங்கே என்ன அகம்பாவம் என்ன கர்வம் அப்பா அவரிடம் அகம்பாவம் ஒன்றுமில்லையே தங்களிடம் எவ்வளவு பயபக்தியுடன் தானே நடந்து கொண்டார் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை கூட எவ்வளவு தயக்கத்துடன் கூறினார் என்று சிவகாமி குறுக்கிட்டு சொன்னாள் ஆயனரே சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்ன நான் தெரிந்து கொள்ளலாமா என்று புத்த பிக்ஷு கேட்டார் எங்களை இந்த வீட்டை விட்டு போக சொல்லி கட்டளை எப்படி இருக்கிறது கதை இந்த மகேந்திர பல்லவர் ஒரு காலத்தில் சிற்பக்கலையில் எவ்வளவு பற்று உடையவராயிருந்தார் அவரை பற்றி நான் என்னவெல்லாமோ எண்ணி இருந்தேன் என்று ஆயனர் எதையோ பறி கொடுத்து விட்ட குரலில் கூறினார் நானும் உங்கள் சக்கரவர்த்தியை பற்றி என்னவெல்லாமோ எண்ணி இருந்தேன் அவருடைய சாமர்த்தியம் இப்போதுதான் தெரிகிறது உங்கள் சக்கரவர்த்தி எப்பேற்பட்ட காரியத்தை சாதித்திருக்கிறார் தெரியுமா ஆயனரே பல்லவ சைனியத்தில் ஐம்பதாயிரம் வீரர்களுக்கு மேலே இருக்க மாட்டார்கள் இந்த அற்ப சைன்யத்தை எட்டு மாதத்துக்கு மேலே வடபெண்ணை கரையிலே நிறுத்தி வைத்திருந்தார் மகேந்திர பல்லவர் வெகு கட்டிக்காரர் இருக்கட்டும் பரஞ்சோதி தான் போன காரியத்தை பற்றி என்ன சொன்னான் வழியிலேயே விபத்து நேர்ந்து விட்டதாம் சலுக்க வீரர்கள் அவனை பிடித்து கொண்டு விட்டார்களாம் எப்படியோ பையன் சழுக்க வீரர்களிடம் தப்பித்து வந்து நல்ல வேளையாக சிறை பிடிக்கப்பட்டதும் ஓலையை மலைப்பள்ளத்தாக்கில் ஓடிய அருவியிலேயே எரிந்து விட்டானாம் புத்திசாலி பையன் புத்திசாலி அத்தோடு அதிர்ஷ்டசாலி முதன் முதலில் சாலை ஓரத்தில் அவன் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது பார்த்த உடனேயே இவன் மிக அதிர்ஷ்டசாலியாவான் என்று எனக்கு தெரிந்து ஆனால் நான் அவனுக்கு எதிர்பார்த்த அதிர்ஷ்டம் வேறு ஆஹா என்ன தவறு செய்து என்று நாகநந்தி கூறி லேசாக ஒரு பெருமூச்சு விட்டார் அடிகளே பரஞ்சோதிக்கு இப்போது அதிர்ஷ்டம் ஒன்றும் குறைவாக போய்விடவில்லையே உங்களுக்கு தெரியாது ஆயனரே இன்னும் எவ்வளவோ பெரிய அதிர்ஷ்டம் அவனுக்கு வருவதற்கு இருந்தது ஏதோ ஒரு கிரகம் வந்து குறுக்கிட்டு இருக்கிறது இவ்வளவு அதிர்ஷ்டத்தோடையே நிற்கட்டும் இன்னும் அதிகமானால் பையனுக்கு தலைகால் தெரியாமல் போய்விடும் என்றார் ஆயனர் அஜந்தாவர்ண ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் வந்ததில் பரஞ்சோதியின் மேல் அவருக்கு மிக்க வெறுப்பு உண்டாகியிருந்தது சிவகாமி குறுக்கிட்டு அப்பா அப்பா ஒரு செய்தி கேட்டீர்களா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஒருவேளை பல்லவ ராஜ்யம் மாமல்லருக்கு இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு பரஞ்சோதிக்கு கொடுத்தாலும் கொடுத்து விடுவாராம் ஜனங்கள் அப்படி பேசிக் சாரதி கண்ணபிரான் சொன்னார் என்று கூறிவிட்டு கண்ணங்கள் குழிய கலகலவென்று சிரித்தாள் யார் கண்ணபிரானா அவன் கிடைக்கிறான் பைத்தியக்காரன் இப்படித்தான் ஏதாவது உளர்வான் என்றார் ஆயனர் அப்போது நாகநந்தி இல்லை ஆயனரே இல்லை சாரதி கண்ணபிரான் சொன்னது அப்படியொன்று உளரல் இல்லை அவன் சொன்னபடி நடந்தால் அதில் எனக்கு வியப்பு இயராது காஞ்சி சிங்காதனத்தில் பயங்கொள்ளி பல்லவனை வைத்து பட்டம் கட்டுவதை காட்டிலும் பரஞ்சோதிக்கு ராஜ்யத்தை கொடுப்பதே வீர மகேந்திர பல்லவருக்கும் உகப்பா இருக்கும் என்றார் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சிவகாமியின் சபதம்பாகம் இரண்டு வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து அன்பும் ஆதரவும் எங்களுக்கு நிறைவான மனமகிழ்ச்சியை தந்து கொண்டிருக்கின்றது தொடர்ந்து கேளுங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள் அவர்களும் தேன் தமிழ் சுவை பரகட்டும் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்